0: 알렐리아, 홍성평사입니다 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마회원에 있는 이카호중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 보실 수가 있습니다. 예, 그리고 어, 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요 그리고 어, 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께서 음성으로 어, 들어보실 수가 있습니다. 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이카호처치 골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호처치 골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 어, KB국민은행은 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호 어, 07921 0736251입니다. KB국민은행 079-21-0736251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 군마은행입니다. 군마라는 한자가 한국 발음이랑 일본 발음이랑 똑같아요. 군마현 군마은행입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 선교 어, 후원으로 귀하게 선교 후원으로 섬교 주신 분들이 계셨습니다. 한국에서 김수영님, 김혜원님, 그리고 미국에서 어, 남은 무리들 교회에서 어, 귀하게 성교해 주셨습니다. 얼마나 감사하고 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를. 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 나누실 말씀 마가복음 2장 27절에서 28절 말씀이 되겠습니다 마가복음 2장 27절에서 28절 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 56페이지가 되겠습니다 마가복음 2장 2 8 7절에서 2 8절 봉독해 드리겠습니다. 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는, 것이, 있는 것이요. 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니. 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라. 다시 한번 읽어드릴까요? 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요. 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니. 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라. 아멘 할렐루야. 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 회전 여러분과 함께 믿음의 중심이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 먼저 오늘 말씀을 이해하기 위해서는 본문에서 조금 더 앞부분부터 살펴볼 필요가 있겠습니다 마가복음 2장 23절부터 28절까지의 말씀인데 우선 이 전체를 한번 살펴보고 그 다음에 하나하나 자세히 알아보도록 하겠습니다. 먼저 마가복음 2장 23절에서 28절까지 보도록 하겠습니다. 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실세 그의 제자들이 길을 열며 이삭을 자르니 바리새인들이 예수께 말하되 보시오 저들이 어찌하냐 안식일에 하지 못할 일을 하나이까. 예수께서 이르수되 다시 자기와 아, 및 함께한 자들이 먹을 것이 없어 시장할 때에 한 일을 잃지 못하였느냐. 그가 아비아달 대제사장 때에 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐. 또 이르시되, 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니, 이러므로 인제는 안식일에도 주인이니라. 그날은 마침 안식일이었습니다. 예수님과 제자들이 길을 가실 때에 제자들이 남의 밭에 있는 이삭을 잘라서 먹었다고 합니다. 누가 복음에 보면 요이 모습이 더 자세히 기록되어 있습니다. 누가복음 6장 1절 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실 때 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니라고 되어 있습니다. 저는 그런 경험이 아직은 없습니다만은요 어, 밀밭에 있는 밀 이삭을 잘라서 손으로 이렇게 비벼서 이렇게 이렇게 먹으면은 에, 그 옛날에는 에, 그렇게 먹으면 꽤 먹을만 했다고 합니다. 제자들은 단순히 지나가는 길이었기 때문에 거기가 자기들의 소유의 밭은 아니었습니다. 그리고 주인 허락을 받았다라고 하는 기록도 없으니까 말하자면 무단으로 남의 밭에 나 있는 이삭을 먹었다라고 하는 것이 되겠지요. 그렇다면 제자들은 왜 그랬을까요? 뭐 당연히 배가 고파서 그랬겠지요. 이런면제 상상이 아니라 마태복음 12장 1절에 보면 다음과 같이 기록합니다. 마태복음 12장 1절 그때 예수께서 안식일에 밀밭사이로 가실새 제자들이 시장하여 이삭을 잘라먹으니 라고 되어 있어요. 아, 글쎄요. 뭐 제자들은 제자들은 지금 배가 고파 죽겠는데 예수님께서는 도무지 밥을 먹자는 말씀을 안 하세요. 그런데 마침 밀밭사이로 지나가게 되었어요. 어리시구나 잘됐다 싶어서 제자들은 그 이삭을 비벼서 먹었는지도 모르지요 그런데 이 모습을 지켜보던 바리새인들이 뭐라고 합니까 어허 이보시오 아니 저기 자, 저, 그, 자기 맛도 아닌 남의 밭에서 멋대로 밀을 먹으면 안돼뭐 그렇게 예 질책을 했느냐 요즘 우리들 생각에는 당연히 그렇게 주의를 주었을 것도 같습니다마는 율법상으로 보면은요. 이는 잘못된 일이 아니었습니다. 신명기 23장 24절에서 25절에는 다음과 같이 기록합니다. 신명기 23장 24절에서 25절 내 이웃의 포도원에 들어갈 때에는 마음대로 그 포도를 배불리 먹어도 되느니라. 그러나 그릇에 담지는 말 것이요. 내 이웃의 복식밭에 들어갈 때에는 내가 손으로 그 이삭을 따도 되느니라. 그러나 내 이웃의 복식밭에낫을 대지는 말지니라. 저는 뭐 그런 세대가 또한 아닙니다만 옛날에 뭐 한국에 보면은 무슨 뭐 수박 서리 같은 그런 것을 뭐 하고 그랬다고 하지요. 어 남의 밭에 이렇게 들어가 가지고 수박 열려 있는 것을 잠시 이렇게 실례해 오는 것인데 뭐 옛날에는 그게 추억이 될 수는 있겠습니다만 지금은 절대로 안 됩니다. 엄연한 절도이기 때문이죠. 그 범죄입니다. 큰일 날 노릇이죠. 그런데 이 하나님께서 주신 율법 어떻습니까? 우리가 흔히 이렇게 생각을 하기에 율법 모세오경 뭐 레위기 신명기 막 이제 예, 이러면은 대단히 어렵고 복잡하다 는 느낌이 있으실지 모르겠습니다만 사실 이 하나님께서 우리에게 주신 이 율법을 보면은요 얼마나 사랑이 넘치는지 모릅니다 이 신명기 23장 24절에서 25절 말씀을 보십시오 내 이웃이 포도원에 들어갈 때는 마음대로 포도를 배불리 먹어도 되고 곡식밭에 들어갈 때에는 손으로 이삭을 따도 된다라고 하는 것입니다. 어떤 사람이 남의 포도원이나 곡식밭에 들어가는 것은 불법 침입이지요. 뿐만 아니라 포도를 따먹거나 이삭을 따는 것은 이런 절도입니다. 이를 벌하는 것은 쉬운 일이지요. 하지만 율법은 어떻게 되어 있습니까? 거기 들어가서 혼자 먹는 정도는 괜찮다고 하는 것입니다. 생각해보십시오. 그 사람이 거기 왜 들어갔겠습니까? 배가 고파서였겠지요. 얼마나 배가 고팠으면 남의 집 포도원이나 곡식밭에 들어갔겠냐는 하 것이에요. 그래서 너무나도 배가 고팠어요. 그래서 혼자 실컷 먹었습니다. 혹시 여러분께서 포도밭 같은 곳에 이렇게 가보셨는지는 모르겠습니다만 당시 이스라엘에서는 이 포도에 대한 용도가 상당히 많았습니다. 대단히 많았죠. 그냥 먹는 경우도 있었습니다만 이를 포도주로 만들기도 하고 그리고 보존 식품으로 건포도로 이렇게 만들어서 먹기도 했습니다. 그러니 당시 포도원 규모는 상당히 컸다고 생각하는 것이 자연스럽겠지요. 그렇다면 에, 여러분께서는 너무나도 배가 고팠을 때 포도를 한몇 송이나 드실 수 있겠습니까? 예를 들어서 글쎄, 거봉 같은 거, 그때 거봉이었는지 모르겠습니다만은 거봉 같은 것이 만약에 있었다고 하면은 얼마나 드실 수 있겠어요? 그한 송이, 두 송이 좀 드실 수 있겠습니까? 에, 저도 뭐 아무리 배가 고팠다 하더라도 솔직히 글쎄. 그, 새송이를 먹을 수 있을까라고 하는, 어, 그와 같은 자신은 좀 이렇게 없습니다. 그러니까, 배가 고픈 사람에게는 그 많은 포도 중에서, 뭐, 그 정도. 뭐 한두 송이 정도 그건 그냥 줘라라고 이제 이렇게 말씀을 하고 계시는 것입니다. 물론 뭐 그릇에 담아서 뭐 황창 가져가거나 아니면 낯으로 베어 가지고는 뭐 베어 가지고 모조리 가져간다거나라고 하는 것은 안 되지만, 아이 지금 배고파 죽겠는데 자존심도 버리고 남의 밭에서 먹으려는 사람을 막지는 말라는 것이에요. 참으로 사랑이 넘치는 말씀 아니겠습니까? 참고로 레위기는 다음과 같은 말씀도 있습니다. 레위기 19장 9절에서 10절 너희가 너희의 땅에서 곡식을 거둘 때 너는 밭 모퉁이까지 다 거두지 말고 내 떨어진 이삭도 죽지 말며 내 포도원의 열매를 다 따지 말며 내 포도원에 떨어진 열매도 죽지 말고 가난한 사람과 거류민을 위하여 버려두라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 복식을 거둘 때는 그냥 싹 쓸어버리지 말고 좀 이렇게 남겨두라는 것입니다. 그리고 추수를 할 때에는 그이삭방이나 포도들을 이렇게 뭐 들고 운반을 하거나 아니면 마차로 실어서 이렇게 옮길 때 보면은 뭐좀 흘리거나 땅에 이렇게 떨어질 수도 있잖아요. 그런데 그걸 줍지 말라고 하시는 겁니다. 왜냐하면 어려운 사람들이, 어려운 사람들이 그걸 줍도록 하게 내버려두라는 것이지요. 참으로 생각하면 생각할수록 은혜가 넘치는 말씀입니다. 그래서 이것을 주었던 사람이 누구예요? 가족이나 재산을 모두 다 잃고 자기 시어머니와 베들레헴에 왔던 룻 아니겠습니까? 이와 같은 율법이 없었다면 룻과 그녀의 시어머니 나오면 어쩌면 굶어서 죽었을지도 모르고 만약에 그렇게 되었다면 룻과 보아스의 후손으로 태어나는 다윗왕도 없었을 것입니다. 이와 같은 율법이 있었다는 사실을 바리새인들 몰랐을까요? 당연히 알았지요. 그래서 어, 라면 밭에서 왜 이렇게 함부로 밀을 먹느냐 이렇게 따진 것이 아니었던 것입니다. 마가봄 2장 24절 다시 한번 보시면 요은 바리새인들이 예수께 말하되 보시오 저들이 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하나이까 우리가 아는 바와 같이 아는 시기는 하나님께서 6일 동안 천지를 창조하시고는 일곱째 날을 쉬신 것이지요. 그리고 하나님께서는 이 안식일을 거룩하게 지켜라 이렇게 말씀하십니다. 출국기 20장 8절에서 11절 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 개기라도 아무 일도 하지 말라. 여, 이는 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에쉬였습니다 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 이와 같이 예, 말씀하고 계십니다. 그리고 이 안식일에 대해서는 하나님께서 특별히 규정을 하신 부분이 있습니다. 줄긋기 31장 14절에서 15절 너희는 안식일을 지킬지니 이는 너희에게 거룩한 날이 됨이니라 그날을 더럽히는 자는 모두 죽일지며 그날에 일하는 자는 모두 그 백성 중에서 그 생명이 끊어지리라 엿새 동안은 일할 것이나 일곱째 날은 큰 안식일이니 여호와께 거룩한 것이라 안식일에 일하는 자는 누구든지 반드시 죽일지니라 아니, 뭐, 이렇게 수능을 가지고 이렇게까지 무 무섭게 말씀을 하시나, 뭐, 무슨, 뭐, 월차나 연차를 쓰자는으면 뭐, 죽일진이라, 뭐 뭔지, <웃음> 아니 그렇다고 생각해 보십시오. 얼마나 무섭습니까? 그런데 사실 이 내용에 담긴 은혜를 우리는 잊으면 안 됩니다. 신명기 5장 12절에서 14절 말씀을 한번 보시겠습니다. 출애 굽기 말씀과 어, 비슷합니다만 은 조금 달라요. 신명기 5장 12절에서 14절. 내 하나님 여호와가 내게 명령한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 하라. 여새 동안은 힘써 내 모든 일을 향할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 남이나 내 모든 가축이나 내무난에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남종이나 내 여종에게 너같이 안식하게 할지니라. 앞서 출애굽기 내용은 이제 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출하고 난 뒤였습니다. 그래서 그들은 뭐 애굽에서 노예로 살아왔죠. 그러니까 그들 사이에서는 뭐 주인이나 종이 있을 수 없겠습니다. 모두가 다 공평했죠. 그러나 신명기에서 모세가 이스라엘에게 이스라엘 백성들에게 다시금 율법을 말할 때는 이제 40년이라고 하는 광야 생활이 거의 끝날 무렵이었습니다. 그때는 전쟁을 통해서 이스라엘 백성들에게도 종도 있었을 것이요. 그리고 가난한 땅에 들어가서 종을 두고 생활하게 될 것이었습니다. 그렇기 때문에 여기서는 단순히 아무 일도 하지 말라 라고 하는 것이 아니라 아무 일도 하지 못하게 하라 라고 하는 것이었지요. 즉이말씀은 이제 주인 말하자면 사용자를 향해서 하신 하나님의 말씀이셨던 것입니다. 그리고 이를 어기면 죽이겠다는 것이지요. 요즘식으로 말하자면 회사 사장님들한테 말씀하시기를 회사에 근무하는 직원들을 쉬게 하지 않으면 죽여려라라고 하는 이와 같은 무시무시한 무심 말씀을 하고 계신 것이었습니다. 그 이유가 뭐냐면요. 하 주재하시는 바와 같이 당시 주인과 종의 관계라고 하는 것은 지금 사장님과 직원과는 완전히 다른 관계였습니다. 종이라고 한다면요, 당시 주인의 재산, 그러니까 물건이나 마찬가지였었습니다. 그러면 집안에 있는 모든 일들 다 종이하고, 농사도 다 종들이 하는데, 이 정도로 무섭게 말씀을 하지 않으셨다면 주인들이 따랐겠냐는 것입니다. 그러니까 이토록 엄하게, 안식일을 지켜라 라고 이제 하신 이유는 무슨 하나님 다존심을 세우기 위해서가 아니라 전적으로 이 백성들 그리고 그 중에서도 약자의 입장에서 한 사람들을 위한 하나님의 사랑이셨던 것입니다. 그런데 이를 잘못 알았던 바리새인들이 예수님들은 뭐라고 하냐면 왜 당신들 제자가 안식일에 해서는 안 되는 일을 하냐라고 따지고 있는 것이지요. 아니, 배가 고파서 이삭을 좀 손으로 비벼서 먹었다고 해서 뭐가 큰 죄입니까? 더구나 율법에서도 남의 밭에서 먹어도 된다면서요. 근데 여기에는 바리새인들에게도 나름대로 근거가 있었습니다. 이처럼 이삭을 따는 행위라고 하는 것은 말하자면 추수에 해당이 되고요. 그리고 손으로 이렇게 비벼서 비비 먹는 행위는 팔곡에 해당된다라고 하는 거예요. 그래서 이를 안식일에 하면 절대로 안된다 이렇게 주장을 한 것입니다. 그렇다면 요 조금 어려운 문제를 한번 내보겠습니다. 이삭을 따는 행위는 그러면 추수이고 손으로 비비는 행위는 탈곡에 해당한다라고 하는 내용 하나님께서 모세를 통해서 주신 율법에 있을까요? 없을까요? 정답은 율법에 그와 같은 내용은 없습니다. 그렇다면 왜 바리새인들은 이처럼 당당하게 예수님께 따지고 들었을까요? 그것은 당시 바리새인들이 주장했던 율법은 크게 나누어서 두 가지 종류가 있었습니다. 하나는 그야말로 모세오경에 적힌 율법, 둘째는 자기 조상들이 만들었던 규칙이 두 가지였던 것이지요. 그래서 신학자들에 의하면 애초에 모세를 통해서 하나님께서 주신 율법은 한 613가지라고 하는데 여기에 바리새인들이 막 이것저것 붙여가, 붙이다가 여가붙 보니까 는 어떻게 되었냐면요. 이 613가지가 나중에는 얼마까지 많아졌냐 2134가지가 되었다. 즉 3배 이상이나 많아진 것이지요. 물론, 물론 뭐, 애초에 이런 것을 만든 데에는 나름대로 이유가 있었습니다. 그 이유는 바로 뭐, 어떻게든 하나님 말씀을 잘좀 지켜보려고 시작했던 것이지요. 하지만 여기에 하나, 둘 추가를 하다 보니까 는 나중에는 완전히 하나님 말씀에서 벗어나버리고 말았던 것입니다. 마태복음 15장이나 23장 등에 보면은요, 예수님께서는, 예수님께서는 기회가 있을 때마다 바리새인들의 이와 같은 오해, 잘못된 율법 해석에 대해서 엄하게 지적을 하고 계십니다. 그리고 다음으로 마가복음 2장 25절에서 26절을 보겠습니다. 마가복음 2장 25절에서 26절 예수께서 이르시때 다윗이 자기와 및 함께한 자들이 먹을 것이 없어 시장할 때의 한 일을 잃지못하였느냐 그가 아비아달 대제사장 때 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐. 이 내용은 사무엘상 21장 1절에서 6절에 있는 내용입니다. 시간 관계상 간략하게 말씀을 드리자면요. 당시 이날은 정황으로 봐서 아마 안식이 었을 것이다 라고 이제 유추가 되는데 그때 다윗은 이스라엘 초대 왕인 사울 왕에게 쫓겨서 몇몇 소년들과 함께 도망을 하고 있는 중이었습니다. 근데 몹시 배가 고픈 상태였어요. 그런데 마침 하나님의 자에 있는 대제사장 아비아다를 찾아가서 먹을 것을 좀 달라고 합니다. 하지만 당시 성전에는 하나님께 드리는 거룩한 떡밖에 없었는데 이는 율법적으로는 일반인이 먹을 수 없고 제사장들만 먹을 수 있었던 것이지요 그럼에도 불구하고 이 대제사장 아비아들은 이 배고파하는 다윗 일행에게 이 떡을 나누어 주었습니다. 율법을 지키기 위해 죽어가는 사람을 못본채 하는 것이 아닌 율법을 어긴다 하더라도 사람을 위한 행함을 한다는 것 이런 얼핏 보기에는 율법을 어기고 하나님의 말씀을 어긴 것처럼 보인다 하더라도 이는 오히려 그것이 율법의 참뜻, 하나님의 참뜻이라고 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 저는 이그 사무엘상 말씀을 볼 때마다 좀 떠오르는 일이 있습니다. 제가 예전에 어느 한 작은 교회에 다닐 때였었습니다만 그때는 물론 평순도로 다녔을 때였었습니다만 평소에는 그 예배가 끝난 다음에는 식사시간이 거의 그교회는 없었어요. 에, 근데 그날 주일은 어, 왠지 모르지만 특별히 그날 주일은 아침부터 참 제가 배고팠습니다. 근데 마침 그날이 성찬식이었어요. 저희 교회에서는 이렇게 뭐 작은 과자와 이렇게 포도 어, 주스로 이렇게 성찬식을 이렇게 드리는데, 거기는 그한이 정도 되는, 이 정도 되는 그 빵을 이렇게 예, 준비를 해놓고, 그걸 강제상 앞에다가 이렇게 놨어요. 이 정도 되는 빵이었으면, 꽤큰 빵이었는데, 예, 그리고, 성가님들이 이제 그 줄을 서서요, 성찬식 시간이 되면은, 강대상 앞에까지 이렇게 오시면은, 그 중에서 이렇게 빵을 자기가 이렇게 뜯어먹고, 빵에 이렇게 놓여 있는걸 뜯어먹고, 그 다음에 옆에 있는 포도주잔을 마시는 것으로 아마 기억을 합니다. 성가가 그렇게 뭐 많은 계열 아니었으니까 이제 그 정도의 빵으로도 꽤 충분했었어요. 그런데 평소에도 좀 느낀 것이지만은요, 그 빵, 참 맛이 있었습니다. <웃음> 물론 어디서 사온 어, 것이긴 한데 아무튼 평소부터 참아 성찬식 때마다 아참그 빵은 참 맛있다라고 아, 이제 생각을 했던 그와 같은 빵이었는데 하물며 그날은 제가 아침부터 무척 배가 고픈 상태였으니까 얼마나 맛이 있었겠습니까? 예, 그래서 성찬식 때도 내가 언제 뜯어 보고 싶으니까는요. 좀 이렇게 좀큼지막하게 이렇게 에, 뜯어서 먹었습니다만은 뭐 그래봤자 한 조각이잖아요. 여전히 배가 고파요. 어, 그래가지고 어, 염치도 어, 뭐, 어, 뭐 체면이고 어, 다 내려놓고 예배가 끝난 다음에 그 관리하시는 그 집사님한테 가가지고 어, 제가 좀 배가 고파서 그런데 에, 아까 그 성찬 시때 먹었던 빵이 남았으면좀 먹어도 되겠냐. (웃음) 이렇게 제가 물었습니다. 그러더니 그분이 뭐라고 하셨냐 하면요. 아, 아그 빵은 다른 사람은 못 먹고 목사님과 전도사님만 드신대요. 그래서 그래서 제가 이해가 잘안돼 가지고요. 예? (웃음) 라고 제가 다시 물었더니 그분이 다시 친절하게 설명을 해주시는데 그 빵은 성찬식 때에 사용한 것이기 때문에 목사님과 전도사님만 드실 수 있는 거다 이렇게 말씀해 주시는 것이었습니다. 여러분께서는 이해가 되십니까? 저는 시 당시, 당시 그 성경에 대한 지식이 좀 부족해서 뭐뭐 그런가 보다라고 하고 그냥 나왔죠. 뭐. 그래서. 나가서 뭘 사먹었는지 아니면 그냥 집에 갔는지 기억은 잘안 납니다만은 아무튼 그때는 뭐 기분이 별로 안 좋았어요. 그런데 이제 성경을 좀 읽고 공부를 하다 보니까 제 에, 마음이 좀 병, 병, 또 어떻게 제 마음이 어떻게 에, 됐을 것 같습니까? 생각하면 생각할수록 화가 나는 것이었습니다. 아니. 하나님께 바친 재물을 제사장만 먹는다라고 하는 내용은 레위기나 뭐 민수기에 보면 있습니다. 당연한 말이지만, 그것은 구약이지요. 그렇다면 성찰식은 무엇입니까? 그것은 신약입니다. 예수님께서 유월절을 지키면서 마지막 만찬 때 제자들과 함께 드셨던 떡과 포도주입니다. 그리고 뭐좀더 덧붙인다면은요, 더, 더뭐 예를 들어서 뭐 카톨릭에서는 성찬식을 다한 후에 그 남은 것을 이렇게 사제 애들이 지 먹고는 하는데, 개신국에서는 그런 것은 없습니다. 여기에는 뭐, 뭐 화채설이다, 뭐 상징설이다, 뭐 영적임대설이다 라고 하는 좀 어려운 내용이 있습니다만 은개신교에서는 우리 기독교에서는 빵은 빵일 뿐이고 포도주는 포도주일 뿐입니다. 이를 상징적으로 기념하는 것이지 그빵 자체가 예수님의 몸이거나 예수님의 살이거나 아니면 포도주, 포도주 수 자체가 예수님의 진짜 보혈이다. 이렇게 우리는 생각을 하고 있지는 않은 것이지요. 그런데 개신교 교회에서 성찬식에썼던 빵을 목사님이나 전도사님은 전도사님만 먹어야 한다라고 하는 것은 이건 뭐 성경 뭐 구약 신약 구교 신교 뭐 이런 것은 뭐 이것저것 안 가지고 완전히 뒤섞어놓은 말에 불과하지 않습니까? 그런데 이걸 마치 대단한 율법이라도 지키는 것처럼 하면서 정작 배고픈 굶주린 불쌍한 사람한테는 안 주고 말이에요. 그, 벌써 뭐한 17, 18년 정도는 된 일인 것 같습니다만, 아, 참, 그, 지금 생각해도 좀 화가 납니다. (웃음) 자, 그렇다면, 좀, 마음을 진정을 시키고, 어, 또한 가지 문제를 좀 내겠습니다. 예수님께서 십자가에 달리신 이유. 물론 그것은 하나님의 독생자 예수님께서 우리를 대신해서 형벌을 받으심으로 인해서 우리의 죄를 다 해결해 주시고 그 보혈의 능력으로 우리를 구원해 주시기 위해서였습니다. 믿으시면 안면하시기 바랍니다. 하지만 그것은 영적인 문제였고 당시 바리새인이 예수님을 죽이려고 했던 결정적인 이유가 무엇이었습니까? 성경을 보면 요 예수님께서는 안식일임에도 불구하고 병든 사람들을 고치셨습니다. 물론 하나님께서 주신 율법에는 안식일에 병을 고치면 안된다라고 하는 말씀은 없습니다. 하지만 이 또한 바리새인들이 멋대로 말씀을 해석하고 만들어낸 뭐2 0가지가 넘는 율법에 들어있었던 내용이지요. 이 안식일을 어기면 죽어야, 죽, 뭐 죽어야 되잖아요. 그래서 예수님을 죽이려고 했던 것인데, 하지만 실상은 조금 다릅니다. 제사장들이나 바리새인들이 예수님을 죽이려고 했던 진짜 이유는 의외의 인물을 통해서 우리가 알수 있습니다. 그 의외의 인물, 그는 바로 로마 총독 빌라도였습니다. 그는 바리새인이나 대제사장들이 왜 그토록 예수님을 죽이려고 하는지를 정확하게 알고 있었습니다 총독 빌라도는 저들이 끌고 온 예수님을 직접 조사를 해본 결과 아무런 죄가 없다는 사실을 알았습니다 그래서 어떻게든 놓아주려고 했지요 하지만 당시 이스라엘 백성들이 예수님을 십자가에 매달라 이렇게 막 아우성이었습니다 마태복음 27장을 잠시 보시도록 하겠습니다. 마태복음 27장 15절에서 17절 명절이 되면 총독이 무리의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때 바라바라 하는 유명한 죄수가 있는데 그들이 모였을 때 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 그리스도라 하는 예수냐 하니 기록에 의하면 당시에는 6월절이 다가오고 있었지요. 6월절은 큰 명절입니다. 명절에는 총독이 죄수 중한 사람을 이렇게 사면해 주곤 했다고 하지요. 아무도이는뭐 총독이 일방적으로 뭐 누구를 요번에 무사방하라 뭐 문제를 식으로 정할 수도 있었겠습니다만 오늘 이 장면을 보면 은요 빌라도가 이스라엘 백성들에게 선택지를 줍니다. 자 바라바와 예수 둘중 누구를 풀어줬으면 좋겠냐? 이렇게 묻고 있습니다. 여기서 이건 바라바는 어떤 인물인가 하면요. 은 마태복음에는 단순히 뭐 유명한 죄수라고 기록합니다만 다른 책은 이 다음과 같이 기록합니다. 마가복음 15장 7절 밀란을 꾸미고 그 밀란 중에 살인하고 체포된 자 중에 바라바라 하는 자가 있는지라. 누가복음 23장 19절 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자라. 로 요한복음 18장 40절 그들이 또 소리 질러 이르되 이 사람이 아니라 바라바하니 라 바라바는 강도였더라. 이렇게 보면요 은 바라바는 단순한 죄인이 아닌 강도의 살인 거기에 밀란까지도 저질렀던 음, 다시 말해서 아주 지독한 흉악범. 그것도 아주 유명한 지독한 흉악범이었던 것입니다. 아마도 어쩌면 은 빌라도가 생각하기에 아무리 그래도 바라바와 예수라고 하는 두 사람을 백성에게 선택지를 준다면 은 틀림없이 예수라고 하는 사람을 석방시켜달라고 하겠지. 설마 자기 동족을 죽인 그 흉악범 바라바를 석방하라 이렇게 말할 리는 없지 않겠는가. 어쩌면 빌라도는 이렇게 생각했을지도 모르지요. 이토록 예수님을 살리고 싶었던 이유 중 하나가 바로 마태복음 27장 18절에 기록되어 있습니다. 마태복음 27장 18절, 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 압니다라. 성경은 바리새인들과 제사장들이 예수님을 잡아온 이유를 시기 때문이라고 생각했다가 아닙니다. 시기 때문에 예수님을 잡아왔다는 사실 죽이려고 한다는 사실을 알았다. 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 이는 마태복음만이 아닙니다. 마가복음 15장 10절 이는 그가 대제사장들이 시기로 예수를 넘겨준 줄 알니러라. 그렇습니다. 대제사장들 그리고 바리새인들은 예수님을 시기 질투했습니다. 그도 그럴 만하지요 그들은 이른바 기득권 세력이었습니다. 하나님을 내세우고 율법을 내세우면서 자신들의 사회적 지위를 유지하면서 백성들 위에 군림해었습니다 그런데 예수님께서 오셔서 자신들을 비판하십니다. 그게 어디 그뿐입니까? 예수님께서 말씀만 전하시는 것이 아니라 앞을 보지 못하는 사람을 보게 하고 걷지 못하는 사람을 걷게 하고 죽은 자를 살리시기까지 합니다. 이제 백성들은 자신들의 말을 듣지 않아요. 다 예수님을 따르게 됩니다. 이렇게 되자 이제 자신들의 권위가 흔들립니다. 이대로 있다가 자신들의 체면은 완전히 구겨지고 그때까지 누리고 있던 모든 권력들을 다 빼앗기게 생겼습니다. 그래서 예수님은 십자가에 따라서 죽이기로 마음먹었던 것입니다. 여러분 우리가 성경을 잘 모른다면 그게 대단한 일이 아닌가요? 아닙니다. 우리가 성경을 모르고 하나님 말씀을 모른다면 우리는 어느새 예수님을 또다시 십자가에 못 박는 일까지도 저지를지도 모르는 것입니다. 아닌 것 같으십니까? 뭐, 요즘 뭐 보면은요, 교파에 따라서는 자신들도 뭐 계신교라면서 예수님을 구세주로 믿는다면서도 본래 안식일이 토요일이라고 하여서 토요일에 예배를 드리지 않는 교회는 다 잘못되었다. 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 물론 그렇죠. 구약에는, 구약에서 안식일은 토요일이었습니다. 그리고 안식일을 지키지 않으면 죽이라고까지 하셨으니 구약대로라고 하면 지켜야겠지요. 그렇다면 그렇게 주장하는 분들께 묻고 싶습니다. 구약을 그렇게 철저하게 지킨다면 하나님께서 양이나 염소 같은 짐승을 태워서 바치라고 하셨는데 당신들은 지금 그렇게 하고 있냐는 것이에요. 그사람들좀 그렇게 안하고 있습니다. 여러분 성령에 뭐라고 적혀 있습니까? 히브리서 10장 11절에서 14절 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 얻게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편의 하니사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나님 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 과거에는 아무리 많은 제사를 드렸다 하더라도 그것으로는 우리의 죄를 완전하게 해결하지 못합니다. 왜냐하면 그것은 불완전한 제사예요. 하지만 예수님께서는 십자가 달리심으로 인해서 완전한 제사를 하나님께 드리셨습니다 이제 더 이상 우리는 불완전한 제사를 드릴 필요가 없습니다. 예수님께서 영원히 완벽한 제사를 드려주셨기 때문에 예수님을 믿기만 하면 은 우리의 모든 죄가 완전하게 해결된 준비 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그럼에도 불구하고 토요일을 안식일로 지킨다면서 구약대로 행한다면 이는 마치 여전히 양을 바치고 염소를 바치면서 불완전한 제사를 고집하는 것과 같이 예수님을 부인하는 일이요 예수님의 십자가를 부인하는 일이 되고 마는 것입니다. 그렇다면은 복음주의를 표방하는 교회 내에서는 이런 일이 없을 것 같으십니까? 예를 들어서 사업장을 운영하고 계신 분들 중에서 믿음이 있다면 일요일에 사업장을 문을 닫아야 돼요, 말아야 돼요. 예, 뭐 대체적으로 보면은요, 사업장을 닫으시더라고요. 물론 뭐그 시간에 예, 그 시간이 뭐 예배 시간과 겹치는 경우도 그렇겠지만은 겹치지 않는 경우도 아뭐 주일이라고 해서 예, 사업장의 문을 이렇게 닫는 분들이 많습니다. 자, 그렇다면은 어떤 성도님이 계신데 그분은 도저히 일요일에 문을 닫을 수가 없어요. 그, 뭐그 사업하시는 그 성격상 그리고 쉬운 예로 보면 예를 들면 뭐 편의점 같은 것을 생각할 수가 있겠지요. 거기는 뭐 회사와의 계약으로 인해 가지고 365일 열어놓아야 합니다. 그렇다면 그분은 믿음이 적은 건가요? 편의점을 하시는 분들은 다 믿음이 적다는 것인가요? 그분이 믿음을 지키기 위해서는 편의점을 그만둬야 합니까? 아니면 교회에 나가는 시간에는 가게 문을 열어두되 자기는 교회에 나가고 다른 아르바이트를 쓰면 되는 거예요? 그렇다면 그 아르바이트 생은교회못 나가잖아요. 그래도 괜찮은 겁니까? 아니면 꼭 일요일이 아닌 다른 날은 쉴수 있는데 그 사업 특성상 일요일은 반드시 일을 해야 하는 업종에 종사하는 분들은 어떻습니까? 교회가 커져서, 저희 교회는 아직까지 좀 이렇게 많이 작은 편입니다만, 교회가 커져서 이런 분들이 많아졌다면 우리는 어떻게 해야 될까요? 1번, 어떻게 해서든 일요일에 교회에 나오도록 한다. 2번, 이분들을 위해서 일요일만이 아니라 다른 요일에도 예배를 드린다. 한국에서는 성수주일이라고 하는 말이 있죠. 주일을 거룩하게 지킨다라고 하는 뜻입니다만, 주일예배라고 하는 말은 뭐, 저희 교회에서도 씁니다. 주일예배라고 하는 말은. 요 하지만, 저는 꼭 주일이라고 하는 것, 주일이라고 하는 말, 일요일을 주일이라고 인지하는데, 그 말을 고집할 필요가 있을까 하는 것이죠. 일요일에도 보면은요, 일본, 일본에도 보면은, 일요예배, 인치오레하이라고 이제 이런 말을 흔히 쓰고요. 그리고 뭐, 어, 영미권에 보더라도요, 어, s u n d a 이렇게, 에, 이런, 이런 말을 흔히 씁니다. 구약에서는 안식일이 토요일이지만은 일요일은 뭐 예수님께서 부활하신 날이다라고 해가지고 그날 모이기 시작했기 때문에 이제 이 전통이 지금까지 이제 이어지고 있는 것이죠. 그래서 일요일을 주일이라고 하고 이제 뭐 일요일은 이제 예배 많은 사람들은 예배를 교회에서는 예배를 드리는데 자 그렇다면은 여러분 우리 한번 생각해 보시기를 원합니다. 일요일을 주일이라고 하신다면은 주일이라고 하는 그뜻이 무엇입니까? 그렇죠. 주일, 주님의 날 아, 예수님의 날 예수님께서 주인 되시는 날입니다. 그런데 오늘 말씀에는 안식일인 토요일이 예수님께서 주인이라고 말씀하시지 그러면 예수님께서는 토요일의 주인이신 거예요? 아니면 일요일의 주인이신 거예요? 아니면 둘 다예요? 여러분께서는 어떻게 생각 하십니까? 좋습니다. 그렇다면 예수님께서는 토요일과 일요일만 주인 되신 건가요? 아닙니다. 하루하루 1년 365일, 윤달이 있는 해는 366일 모두가 예수님께서 주인 되신 날이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 물론 그렇다 매일매일 뭐 안식하자, 매일매일 쉬자라고 하는 말씀도 아니고요. 매일매일 쉬지 말라라고 하는 말씀도 아닙니다. 요즘에는 뭐 과로사라고 하는 말이 뭐 흔히 쓰이게 되었습니다. 일주일에 적어도 한 번은 쉬어야 합니다. 이건 하나님께서 우리를 그렇게 만들어 놓으셨기 때문입니다. 그리고 예배를 주로 뭐 일요일에 드리고 있기 때문에 가능하다면 일요일에 쉬고 마음을 하나로 해서 예배를 드리는 것이 좋겠지요. 하지만 여러가지의 사정으로 일요일에 쉬지 못하는 경우도 있습니다. 그렇다고 해서 그분을 비판하는 것이 아니라 그분도 함께 예배를 드릴 수 있도록 방법을 찾아드리는 것도 우리가 해야 할 일이라고 할수 있겠습니다. 그렇다면 우리에게 필요한 것은 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 바로 예수님입니다. 예수님이 우리에게 필요한 것이에요. 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 18장 20절 두세 사람이 내네 이름으로 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 이렇게 예수님께서는 말씀하십니다. 우리 이웃 중에서 여러 사정으로 일요일에 교회에 못 나오는 분들이 계시다면 다른 요일이라도 함께 가서 예배를 드린다면 얼마나 은혜가 넘치겠습니까? 목사님께 말씀을 한번 해보시고 목사님이 안 계시다면 뭐 동영상으로 드린다 하더라도 아니면 성경을 읽고 기도만 드린다 하더라도 우리 믿음의 중심에 예수님께서 계신다면 그날이 일요일이든 아니든 상관이 없습니다. 두세 사람이 모인 곳에서 주님의 이름으로 예배를 드린다면 그 예배를 주님께서 기뻐 받으시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사람의 머리로 생각해낸 율법으로 우리 이웃을 비판하지 마십시오. 그것은 어쩌면 예수님은 또다시 십자가에 매달고 강도살인마인 바라바를 풀어놓는 일이 될 수도 있는 것입니다. 우리 모두 우리 믿음의 중심, 마음의 중심에 계신 예수님을 의지하고 하나님 사랑과 이웃사랑의 마음을 갖고 믿음과 말씀과 행함을 통해서 우리들을 위해 예배해 주신 축복을 모두 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.